0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Alberto Bueno y hoy vamos a analizar en nuestro episodio un tema de profundidad analítica, alejado de los asuntos de actualidad, pero fundamental, para su investigación, para su estudio, para su análisis. Hoy vamos a hablar de juegos profesionales para el análisis y la docencia en estudios estratégicos y para ello contamos con Javier Jordán, que como sabéis es también editor y productor pues, de este podcast y que nos ha acompañado ya en otros episodios sobre eh, prospectiva, sobre la gran estrategia eh, de España y además de haber acompañado a muchos de nuestros invitados también, ¿no? Así que, Javier, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
0: Pues, eh, en un nuevo podcast, aquí eh, tú y yo, mano a mano, en un nuevo episodio, eh, y, bueno, yo creo que, como otras veces, eh, buen momento para agradecer también, ¿no? a, a quienes nos escuchan por el enorme éxito... Eh, en fin, ese crecimiento, vamos a templar, ese éxito en estas en estas meses de, y, y semanas, ¿no? Que creo que, que bueno, que se agradece, ¿no? Sin, sin lugar a dudas.
1: Por supuesto, muy muy agradecidos a todos los que nos escuchan. Además, vamos ya creando una pequeña comunidad porque la gente nos va contactando por correo, por Twitter y eso, pues, siempre, siempre da mucha alegría. Y, y luego también muchas gracias a los invitados que hemos tenido hasta ahora. Porque están marcando un nivel muy bueno, que además la gente también lo aprecia. Y, y, de nuevo, pues es gracias a la generosidad de los que aceptan nuestra invitación. Y luego, pues de todos los que tienen la paciencia de ir escuchándonos, suscribiéndose y e ir viendo los capítulos que salen y haciendo comentarios positivos. Así que la verdad es que muy agradecidos.
0: No, totalmente. Además, el esfuerzo... Eh que son meses o semanas de mucho trabajo, yo creo que para pues para muchos de los que trabajamos estos temas, en mayor o menor medida, ¿no? y además también el esfuerzo de quienes nos escuchan por seguir el ritmo de publicaciones, que en las últimas semanas aceleramos un poco también, de para aportar una pues, mirada de largo alcance, de mayor profundidad pues sobre algunas de las cuestiones en Ucrania, eh, o vinculadas ¿no? en alguna manera con, esa, con la guerra. Y luego también, bueno, pues a los eh, invitados, ¿no?, por, por sumarse. Y, y en este sentido aprovecho, como siempre, para, además de agradeceros el estar ahí, eh, los likes, los subs, los comentarios en e box en, en YouTube, en Twitter, los mails pues siempre, como dice Javier, pues que nos vienen fenomenal, agradecemos la retroalimentación y, y bueno, y, y sí, así que en este sentido, pues animaros a que... A que, en fin, eh, sigáis con, con esa tarea que es lo que os toca, a quienes nos escucháis que nosotros para nosotros es una gozada. Si te parece, Javier, entramos directamente en materia con este tema, que es el de los juegos profesionales. Uh
1: -huh.
0: um, algunos, quienes nos bueno, estamos situados más o menos en el campo, nos gusta o nos interesa. Hemos escuchado expresiones como los, los Wargames, el world gaming pero creo que esto es mucho más que eso. ¿no? Entonces, la primera pregunta que te hago sería que nos contases qué son los juegos profesionales. Uh
1: -huh. Muy bien, pues empezamos. A ver, empezamos por eh, cómo encuadramos este episodio dentro de los temas que vamos trabajando en Global Strategy y también de qué no vamos a hablar. Entonces, esto ent entraría en la categoría de análisis y estrategia, tanto de la página web, que ahí tenemos pues, mucho material publicado, como de otros podcasts que hemos ido ya grabando sobre esta cuestión y otros que están por venir muy, muy interesantes, de, de invitados que ya hemos ido hablando y que se han prestado y, y que yo creo que van a gustar. Entonces, solo, Javier, perdona, solo
0: para quien quizás no todavía conozca la web, en Global Strategy, eh, arriba están los diferentes, digamos, grandes líneas de trabajo, análisis y estrategia, estudios globales, política de defensa, etcétera, ¿vale? Pues ahí pode, podéis encontrar todos estos contenidos. Y en particular el primero, que es el que menciona Javier, de análisis y estrategia en global-strategy.org. Perdona, Javier, por si hay alguien que no conozca eh, la, la web de nuestra publicación.
1: Fenomenal. Pues, o sea, entonces lo que vamos a ver es esa dimensión profesional de los juegos. Por tanto, no vamos a hablar de board games en general, porque sobre eso ya hay otros podcasts que se dedican exclusivamente, por ejemplo, el de Territorio Grochner, que en el que participa Albera Alegre, al que le estoy muy agradecido porque este es un board gamer profesional que, 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 que me ha sugerido juegos para la docencia y Vamos, y que tiene una visión mucho más profunda de estas cuestiones. También para la dimensión histórica, por ejemplo, Albert Alegre eh, tiene eh, participaciones en el podcast de la biblioteca Perdida. De modo que quien quiera profundizar en el mundo de los Wargames, lo que vamos a ver aquí es la dimensión analítica y docente de esos Wargames. Pero no vamos a entrar propiamente en el catálogo ¿no? de bueno, qué tipos de Wargames hay en la actualidad y cómo han ido evolucionando y toda esa. cuestión o, o la mecánica interna, sino el para qué sirven y, y luego también pues qué limitaciones pueden tener ¿no? para que las expectativas se ajusten a la realidad. Pero, eh, en efecto, lo suyo es empezar de entrada con, con qué son los board games y ahí mmm, yo creo que esto nos va a dar juego porque, porque hay muchas cosas que comentar al respecto. De entrada, una idea es que este es un tema que se presta a ser profesional, porque eh, bueno, porque está constatado, es decir, que vemos en, en estudios avanzados de, de política internacional, por ejemplo, la Johns Hopkins University, eh, uh -huh. que emplean este tipo de, de juegos, el, el departamento de War Studies del King's College es famoso por emplear los juegos de guerra, la RAN Corporation ha tenido un papel importantísimo en el propio desarrollo de los juegos de guerra con, con cuestiones que han ido luego al, al ámbito del hobby, por ejemplo, los famosos hexágonos. De los wargames, esa es una idea que se toma de los juegos profesionales de, de la RAN, porque son ellos los que primero lo implementan. Entonces, es en decir, fin, que esto tiene una dimensión profesional y aquí es donde vamos a incidir. Pero como vamos a ver, la barrera entre el juego profesional y el juego de afición muchas veces es un tanto borrosa y hay intercambio. Y eso también es desde mi, mi punto de vista, fascinante o sea, muy, muy atractivo porque en fin, sí. yo creo que ahí Es decir que el Risk es apasionante, pero hay diferencias con respecto a los juegos
0: profesionales ¿no? Para que nos entendamos
1: Sí, sí bueno, aparte de que el Risk es, es un juego muy divertido sí, sí. pero ya sería una categoría muy de iniciación a claro. los juegos de guerra Aquí cuando hablamos de board game ya nos referimos a esos board games tipo, no sé el Next Board Poland que se, tú y yo tuvimos experiencia con, con él a la hora de intentar introducirlo en el aula, cosa en la que no, no nos estrellamos, luego comentaremos, porque, <ríe> <ríe> aunque buscamos viejas alternativas. ¿no? Y uh -huh. o sea, juegos ya un poco más elaborados, que son uh -huh. también los que se emplean en este ámbito profesional. Entonces, pues sí, eh, si quieres empezamos por eso. qué son los board games, o sea uh -huh. perdón, qué son los juegos profesionales pues, y pues, qué relación tiene, sí, tiene esto con los board games. Y aquí la primera idea es que cuando hablamos de juegos para los estudios estratégicos, porque de eso va este episodio, o sea, del empleo de juegos para el análisis estratégico o la docencia en estudios estratégicos, ciertamente en muchos casos van a ser juegos que se desarrollan en un contexto bélico, con lo cual se puede llamar un juego de guerra o un board game, utilizando un anglicismo que se ha popularizado también en español pero no necesariamente tiene que ser un contexto bélico. Por ejemplo, como anexo a este episodio vamos a explicar cómo funciona un Matrix Game, que es un tipo muy peculiar de juego con una orientación fácilmente profesional, y ese va a ser un Matrix Game sobre zona gris. De modo que ahí no sería propiamente un board Game, pero sí que sería un juego estratégico eh, de utilidad para este tipo de estudios. Por tanto, es verdad que como atajo coloquial sirve el hablar de, de juegos de guerra o wargames, pero no necesariamente tiene que estar ligado a la guerra. Pueden ser fenómenos parecidos de política internacional pues eso. en, en zona gris por debajo del umbral de la guerra. Pueden ser juegos de planeamiento de defensa. Por ejemplo, War on the Rocks participó hace unos meses en, un, en uno de estos juegos en planificación de defensa y uh -huh. hace una semana publicaban los resultados uh -huh. y, y bueno, pues en ese sentido son eh, son útiles pero no son necesariamente juegos bélicos. Entonces, uh -huh. de entrada vamos a eh, bueno, dar alguna definición, que eso siempre ayuda, así, definición tal cual, la voy a leer, que es la, la definición que da el Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre qué es un qué es un board game. ¿vale? Uh -huh. y, pero ya digo que ahora esto lo vamos a ensanchar para contextos no bélicos. Ellos eh, definen, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, define un board game como la representación de un conflicto o de una competición en un entorno artificial donde se toman decisiones y se responden a las consecuencias de esas decisiones.
0: Uh -huh.
1: Bien, con lo cual, ahí tenemos ya una serie de elementos que ahora voy a ir desarrollando, pero es de entrada tenemos la modelización de un problema. Y esta palabra uh -huh. va a aparecer mucho, es decir, tenemos una síntesis de la realidad, que es ese escenario, con unos actores y donde se plantea un problema, un problema competitivo. Y luego tenemos actores que van tomando decisiones en ese contexto, que tratan de implementar estrategias, que desarrollan cursos de acción eh, vinculados a esas estrategias y lo hacen con el fin de mejorar su posición. O sea, son acciones estratégicas y, y competitivas. Bien, viendo esta primera idea sobre qué es un, eh, un juego, ahora ya voy a utilizar en general el, el término juego, mmm, vemos que esto va mucho más allá de pasar un buen rato. O sea, que esto no es eh, pues algo mm, meramente lúdico, como en plan de divertido, eh, de una forma de, a, de amenizar las eh, aulas, o sea, de que la docencia pues, sea más llevadera, sino que esto, si se hace bien, tiene mucho contenido, o sea, tiene enjundia. Tiene uh -huh. Pero para que realmente podamos hablar de un juego profesional, o sea, que esto sea de, de utilidad para ese análisis estratégico o para la perspectiva, hay dos condiciones que, aparte de lo que acabo de comentar, es decir, que al final sea esa interacción de varios actores en un contexto eh, ficticio, pero que puede estar muy inspirado en la realidad y con el fin de mejorar su, su posición. Además de eso, tiene que haber dos elementos para que sea un juego profesional. Uno, que tenga... Un propósito, un objetivo claro, el, no un objetivo vincul, vinculado al desarrollo del juego, es decir, no que los actores tengan que alcanzar determinados objetivos, que eso veremos enseguida que sí, es un componente de todo el juego, sino que la propia realización del juego persiga una finalidad concreta de carácter profesional. Uh
0: -huh. Es decir, que no, lo importante... Para que nos entendamos, no es ganar, sino todo el proceso mientras que jugamos, las interacciones que se producen, etcétera, durante el mismo. ¿no? Ese el juego en sí, no un objetivo particular, no. También para diferenciarlo de lo que entendemos por juegos coloquialmente, ¿no? Para quien lo escucha por primera. Sí, es,
1: exactamente. Es decir, que hacemos ese juego por algún motivo, que trasciende el propio juego. Uh -huh. Exacto. Y luego una segunda eh, condición es que haya análisis de los resultados de ese juego. Una, un, podríamos también, utilizando un anglicismo, un debriefing. Un debriefing uh -huh. de um, evaluar um, qué hemos aprendido de ese juego. Bien, pues voy a desarrollar un poquitín estos dos condicionantes. Entonces, en primer lugar, la cuestión del propósito. O sea, que el juego eh, persiga un objetivo explícito. Bueno, ahí realmente, en, en materia de defensa, podemos distinguir cuatro tipos de objetivos. Aquí, en este episodio, vamos a hablar de dos, que es análisis, o sea, análisis estratégico y estirándolo un poco más, también prospectiva, y otro es docencia, o sea, convertirlo en una herramienta didáctica. Esos son válidos también para el ámbito de defensa, pero en el ámbito de defensa hay otros dos que son interesantes, que, sin embargo, no voy a hablar de ellos, pero que creo que sí que es, es importante, por lo menos, mencionarlos. Uno es el apoyo al planeamiento. al planeamiento de operaciones o al propio planeamiento en conjunto de la defensa y otro es la innovación conceptual. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, bajemos ya al planeamiento operacional, a un nivel pues del AGP5, o sea, el documento de doctrina conjunta de, de OTAN para la, la planificación de las operaciones, que es el documento estándar que utilizan todos los países OTAN a ese nivel operacional, si entramos en ese documento que, que es un documento que está en abierto o sea, si se busca así o sea, AJP5 eh, se, se puede descargar la versión que tiene el Ministerio de Defensa Británico, pero que es la común, aliada ahí nos encontraremos que hay un epígrafe amplio dedicado al tema del board gaming ¿qué es lo que se juega? o sea, ¿para qué sirven esos juegos de guerra en el planeamiento? pues evaluar los diversos cursos de acción que se pueden perseguir, o sea, o que se, que se proponen como, como hipótesis para luego seleccionar alguno de ellos e eh, introducirlo en ese planeamiento. Son las famosas uh -huh. COAs, COAs de las iniciales en inglés de curso de acción. O sea, toda COA, pues eh, tiene que ser... Mmm, bargameado, podríamos decir, para ver las eh, implicaciones que puede tener ese, ese curso de acción. O sea, los puntos débiles, los puntos fuertes, las consecuencias eh, no queridas. Ahora después entraremos en la cuestión de la diferencia entre exploración y experimentación. Pero es de una forma mmm, controlada y que permite la iteración y, sobre todo, sencilla, mmm, fácil de hacer, sin poner los medios en el terreno, eh, sin, ju sin poner también toda la carne en el asador es decir, el simular de manera imperfecta porque al final todo juego es una representación imperfecta de la realidad pero mejor eso que una mera suposición, un mero seminario para ver si ese coa es correcto o no, pues lo suyo es hacer un wargaming al respecto por ejemplo, eh, cuando se diseñó la operación Tormenta del Desierto, esto ha pasado a la, a la historia porque fue la primera vez que se emplearon ya en masa ordenadores para evaluar cientos de COAs, eh, pues fue lo que se hizo. O sea, el tema del, del Wargaming viene muy de antes y luego mencionaremos ejemplos de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la tormenta, o sea, previamente a la Tormenta del desierto, gracias a los ordenadores se pudo ya simular muchas veces los diversos COAs para ir filtrando y seleccionando el, los, los óptimos. Bueno, pues esa sería una herramienta de apoyo a la planificación. Sí, ¿ibas a...?
0: No, 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 no. Eh, era solo asentimiento, vale, vale. porque siguiéndote, sí, sí. sí. Perfecto.
1: Favor, sí. Tú cualquier duda que tengas, lo... No, por ahora me creo lo... que esta
0: diferencia de los objetivos, los dos más restringidos, mejor dicho, que podamos aplicar en nuestro ámbito y aquellos que defensa entienden, creo que, que los estamos eh,
1: situando bien, así que nada, continúa, Javier. Pues eh, la, si, eh, la siguiente finalidad que podrían perseguir, o sea, lo que estamos viendo es mm, eso que para que sea un juego profesional debe perseguir un objetivo y en el ámbito de defensa esos objetivos son análisis, docencia, planeamiento o lo que vamos a ver a continuación que es el, la innovación conceptual. Eh, uh -huh. Aquí, antes de nada, hay que mm, recordar en qué consiste un concepto militar. Un concepto es... Una respuesta a un problema, a un problema militar. Es una hipótesis de solución a ese problema. Y esto, por ejemplo, es lo que hace en España el Centro Conjunto de Desarrollo de Conceptos que está integrado en el Estado Mayor de la Defensa. Pues ellos desarrollan conceptos. Y, de hecho, hace un tiempo participé en un, uno de estos conceptos y luego, para evaluar el concepto, insisto de forma limitada porque es a través de algo que no representa exactamente la realidad no es no es un experimento científico hicimos un board gaming vinculado a ese concepto bueno pues esa es la segunda finalidad es decir tenemos una hipótesis de solución pues vamos a simularla a través de un de un board game o sea, a través de un juego que represente una situación parecida y que mediante por ejemplo pues el empleo de de tecnologías innovadoras y del, del uso, que también puede ser innovador, de tecnologías o bien nuevas o bien ya conocidas, pero de una forma distinta, vamos a ver si eso resuelve el problema militar. vale Pues esa sería una eh, opción eh, alternativa para darle finalidad a un... De, de objetivo de los board games de los juegos en el ámbito de defensa, uh -huh.
0: de acuerdo. Eh, pues bueno, ten, habiendo visto estas uh, cuatro finalidades, no sé si uh, quieres que profundicemos en la sutilidad su en esta cuestión de para qué sirven eh, los mismos o, o avanzamos uh, un paso.
1: Sí. Con... Si quieres, comentamos la segunda el segundo objetivo. O sea, porque uh -huh. el primer... Eh, perdón, el segundo objetivo, la segunda condición. Sí. O sea, eh, como antes decía, para que un juego eh, sea un juego profesional en el ámbito de los estudios estratégicos, debe perseguir un propósito, que va más allá del juego, y luego debe ir acompañado de un proceso de de evaluación, de análisis del propio juego. Bueno, algunas ideas muy rápidas sobre esta cuestión de la del análisis. Uno, que siempre se ha de hacer. O sea, eso es imprescindible. Si no hay un análisis posterior al juego, pues habrá sido un buen buen rato lo que Peter Perla, que es uno de los autores de referencia en temas de juego, llama, eh, con, eh, llama un boxat, con las, o sea, B-O-G-S-A-T, de Ajá. bunch of Guys Sitting Around a Table. Entonces, un, grupo de, un grupo de tíos sentados alrededor de una mesa, sí, pero que no va más allá de eso, es decir, que se queda ahí y eso realmente sirve de poco. Entonces, Ajá. para que haya un, un juego profesional, esta fase de vamos a llamarla así, de briefing, ¿no? con ese anglicismo, uh -huh. pues es esencial. O sea, tiene que haber una fase de análisis, de evaluación, de qué ha pasado aquí. Entonces, ¿qué conviene mirar en esa fase? Bueno, pues las lecciones relevantes de las estrategias aplicadas por cada uno de los actores, los errores cometidos por cada uno de esos actores, las consecuencias de esas estrategias, el propio resultado final del, del juego... Ahí es, en, todo este, en toda esta evaluación es importante ver el juego como lo que es, es decir, una mera herramienta. Por tanto, es fundamental dejar de lado los egos, o sea, no entrar ahí en un espíritu competitivo. Sí, no se trata de ganar. Se, Exactamente, se, trata, de ganar. Sí, se trata de aprender, sí, sí. Y luego, pues, se puede incluir una meta-evaluación del juego. Es decir, cómo podemos mejorar lo que hemos hecho, este, esta herramienta, para una próxima iteración. Eso también es aconsejable. Entonces, si tenemos estos dos elementos, de por un lado, un objetivo para realizar el juego y dos, un análisis posterior del juego. Bien, allá tenemos mmm, posibilidades de que sea lo que sea lo que hayamos hecho. A ver, esto que se entienda bien, ahora voy a elaborarlo un poco más ese juego, aunque sea un aunque sea un juego de mesa y eso Va a salir también, es decir, a veces se pueden emplear juegos de mesa con bueno, cierta complejidad para como herramienta didáctica de conceptos complejos de estudios estratégicos y si he tenido estos dos elementos, mmm, hay bastantes posibilidades de que eso ya sirva porque estos dos elementos de, de un propósito y de una evaluación posterior mmm, le dan ya el, el empaque suficiente, o sea, ayudan a que sea esa herramienta, esa herramienta o bien de análisis, o bien de, de aprendizaje. No obstante, evidentemente, luego el juego se ha de diseñar bien. Es decir, al final, lo que lo que hay entre medias, el propio juego, es esencial. Pero uh -huh. son, son muy relevantes. Uh -huh. Bien, um, entonces... Sí,
0: sí, sí. sí no, no, sigue, 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 sigue.
1: Bien, entonces... Eh, esto, como digo, lo convertiría en un juego profesional. Pero aquí hay una labor también importante de marketing. Porque los que hemos utilizado juegos con esta doble finalidad de análisis o de docencia sabemos que se pueden emplear de forma profesional. O sea, que los juegos son herramientas válidas. Pero no todo el mundo lo tiene tan claro. Porque, bueno, pues porque por ejemplo, en la Universidad Española apenas se emplean los juegos para, para docencia de política internacional. O sea, es algo que en el mundo anglosajón está algo más difundido en nuestro país hay menos tradición. Entonces, es muy común que cuando explicas esto, eh, pues la gente lo mire con cierta reticencia o diga, ah, pues qué bien lo pasáis. O cosas parecidas, ¿no? <risa> que, que bien, o sea, que es comprensible, que genere ese escepticismo, porque no existe familiaridad con la utilidad de los juegos, pero conviene estar advertido de ello para hacer marketing al respecto. Es decir, para orientar cómo denominamos lo que vamos a hacer. O Ahí sea, también ser muy pragmático. Entonces, dos consejos que daría es uno, quizás introducir el adjetivo profesional cuando uno plantea un juego de este tipo, para dejar claro que esto no es echar un rato, sino que esto tiene una utilidad. Eh, o sea, una utilidad técnica. Y es algo que vemos también en, en la denominación que tienen otros países. Está el concepto en el ámbito docente anglosajón de los serious games, o sea, de los juegos serios, también que con, con traducción literal al francés también, en el ámbito académico francés. Precisamente con esa idea de que no se asimile la idea de juego a algo lúdico. Uh -huh. ¿Vale? Y luego está el tema del término board game. Porque, claro, los que trabajamos en estudios estratégicos, el término word game no nos resulta extraño. Ya digo, incluso en el ámbito militar, en la planificación militar, es que se habla tal cual de Wargaming, en ese documento de, do de planeamiento de OTAN. Pero, claro, eh, a veces nuestra labor en estudios estratégicos incluye a mm, personas, por ejemplo, dar docencia, impartir docencia, a, a, a personas que no tienen esta cercanía a los temas militares y que a lo mejor ya el, si el término juego les genera cierta reticencia eh, la palabra guerra pues con más razón sí, les sí. echa para atrás ¿no? estoy pensando por ejemplo si hiciéramos un, un juego de actores para explicar a políticos cómo funciona la zona gris ¿no? Uh -huh. que no sería tan extraño esto en Estados Unidos sí que se ha hecho Vale, pues ahí podríamos ahorrarnos en términos working, porque además es que de entrada no vamos a hablar, no sería un contexto de, de guerra. O, o la docencia en otros ámbitos que, que están alejados del los estudios estratégicos. Bueno, pues ahí se pueden emplear términos más ambiguos como pues, simulación de conflictos, simulación histórica, eh, juego de actores, juego de simulación, uh -huh. o ya lo, lo más vago es un taller, <risa> Bueno, pues... Sí.
0: Pero fíjate que leyendo algún texto sobre, pues sobre juegos profesionales, eh, sí leía precisamente sobre esta reticencia que algunos analistas puedan tener, incluso prejuicio, eh, asimilando que quienes hacen World Games son casi promotores de la guerra, ¿no? Tienen ese sesgo favorable al conflicto y que eso, es decir, que, que los términos importan, aunque solo sean para vencer las, las reticencias iniciales por por desconocimiento o por no estar familiarizado con estas técnicas, no, con estas herramientas.
1: Sí, por eso digo que hay que ser muy pragmáticos y no perderse, creo yo, ¿eh? en la cuestión eh, de los términos si no es necesario. Es decir, tampoco se trata aquí de esconder nada, o sea, porque ¿Es no? uh -huh. <risa> creo que ya hemos ido dejando claro en los diversos episodios que la guerra es algo muy terrible. Además, ahora cuando grabamos esto estamos en mitad de de la guerra de Ucrania, que es un auténtico desastre y una, una tragedia humana. o sea La guerra no es algo trivial en absoluto. Uh -huh. Y a la vez los estudios estratégicos pues tienen que estudiar el fenómeno de la guerra con el fin de que no se produzcan las guerras desde una perspectiva realista no desde una perspectiva idealista de que ojalá no se dieran. Pero no, uh -huh. no, no, voy, no te voy a decir cómo hacerlo, sino en una perspectiva más pragmática de conociendo el, el contexto y la naturaleza humana pues el tomarlos eh, el adoptar los medios en las políticas prudentes que eviten la pesadilla de la guerra. Entonces, esta idea de juego de guerra no va en absoluto por trivializar un fenómeno tan. Convertirlo en un juego, ¿no? Claro. Sí, como es, es la que... guerra. Claro. Sino el, el comprenderlo. Mm, claro. mm. Bien, entonces el o sea, esta es una cuestión puramente pragmática de denominación. ¿no? Y esto también es importante porque, eh, como antes decía, a veces la barrera entre el juego lúdico y el juego profesional en, no en cuanto a, a la herramienta sino al juego en sí es decir, a la caja con, con la, hasta el tablero, las fichas y todo eso, a veces la barrera es, es borrosa porque, no es, porque incluso directamente no existe en cuanto al juego eh, per se sí, uh -huh. que hay ciertos juegos que se puede, se puede comprar una tienda y que mm, la gente que se dedica, que dedica muchas horas a los board games pues lo hace por mera afición, de una forma lúdica, pero que ese mismo juego se puede convertir en una herramienta como estamos comentando ahora mismo. De hecho, no es infrecuente que los que dirigen juegos, mucho más todavía los que diseñan juegos en el ámbito profesional, luego en, en el ámbito personal, sean sean board gamers, o sea, sean personas que les gusta el tema de, de los juegos y por eso lo conozcan y, y cultiven esa afición. Antes mencionaba uh -huh. Peter Perna, que ya digo es uno de los autores de referencia, bueno, pues él, aparte de haber dirigido muchos juegos, de tener un libro que luego en la bibliografía podemos eh, mencionar sobre el arte del board gaming, él eh, pues ha trabajado como analista en la US Navy y actualmente pues trabaja en una consultora privada eh, que, que asesora al Departamento de Defensa. Otro ejemplo también muy conocido es el de James Danigan que es un, bueno, la gran referencia del mundo del board gaming eh, lúdico, que en, en los años 80 recibió el encargo por Andrew Marshall, que este es muy conocido, el método de los estudios estratégicos, o sea, el director de la, de la Office of Net Assessment, de la ONA, del Departamento de de defensa norteamericana, o sea, ese think tank interno eh, del, del Pentágono, para que diseñase el juego Strategic Analysis Simulation. Y que lo pidió una persona que no venía del ámbito militar, donde también se emplean este tipo de, de simulaciones, pero bueno, ya a gran escala, sino que él, por, bueno, por las experiencias que había tenido, que no le habían satisfecho de los juegos extraídos del propio Pentágono, vio que era más fácil tirar del mundo civil para hacer un juego bueno pues más asequible, pero al mismo tiempo serio y, y válido y que lidera resultados interesantes a la propia oficina de, de Net Assessment. Con lo cual ahí vemos que, que tanto el juego como las personas eh, muchas veces tienen un pie en el ámbito profesional y en el ámbito lúdico. Uh -huh. Siguiendo un poco con, con esta aproximación a qué son los juegos, pues eh, eh, sí que sería interesante entrar en un mínimo de tipologías, un mínimo. O sea, no vamos a entrar vale. en las grandes categorías que hay. porque Porque ahí realmente las las fronteras son muy amplias. En algunos documentos sobre board gaming, pues se incluye también, y esto que se entiende también ya eh, desde el punto de vista más conceptual, ¿no? No es lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Pues incluso el paintball eh, eh, la, la representación histórica y tal, pues sería algún tipo de, de juego. Eh, en un, un libro que tiene eh, Martin Van Krevel, que es otra referencia de, de historia militar, un profesor de la Universidad hebrea de, de Jerusalén, ya profesor sí. eh, jubilado hace años, pero que es una, una referencia en nuestro campo, él tiene un, un libro que es exclusivamente sobre la historia de los board games de nuevo, otro input de que este es un tema serio. Bueno, pues en él, por ejemplo, él sí que empieza pues, con los propios juegos de gladiadores, esta idea de, de representar la guerra, ¿no? Y acaba, pues, ya con los juegos de ordenador. Bien, entonces no voy a entrar en una tipología a, 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 de esta forma, porque, porque bueno, no, no va, digamos que no viene a cuento, ¿no? En lo que sí, quiero no, o sea, tratar de, de la parte así profesional de los board game. Pero sí que creo que es interesante el que veamos que hay una... Un, un abanico amplio. ¿no? Entonces, tres criterios para clasificar los juegos, o sea, o tres parámetros en los que podemos ver diferencias de, entre unos juegos y otros, sería uno, entre el primer parámetro sería el contexto y alcance de la realidad simulada, con lo cual tendríamos juegos que van desde, ni, desde el nivel político-estratégico hasta el nivel más táctico. Luego, un segundo parámetro sería el tipo de problema a resolver, pues ahí iría desde problemas muy bien delimitados y que además es muy fácil modelizarlos porque son pocas variables, pues estoy pensando en un problema táctico también, y a problemas malditos, los famosos problemas malditos de las políticas públicas, es decir, sí. problemas complejos, con elementos nuevos, multidimensionales, o sea, un auténtico lío, de, de un, un nudo enrevesado. Uh -huh. De problema. Entonces, ese tipo de juegos... vas eh, ¿sí, a decir algo? No, no, que es justamente eso, que los
0: weak problems, que es como lo decimos, los problemas enrevesados, los que tienen además mala solución o no hay una solución óptima o son muy complejos, son una conexión entre los estudios estratégicos, por ejemplo, y la ciencia política, ¿no? Que, que se ve sí. claramente y cómo estas técnicas pueden ayudar al proceso de análisis precisamente porque ahí reside... La clave de esos problemas, en analizar su, su complejidad, porque se asumen que no hay eh, una solución, muchas veces ni siquiera esperable como tal, una solución óptima ¿no? para los mismos. ¿no? Así que, además, una conexión con una disciplina, en este caso, donde nos situamos nosotros, que me parece interesante. Sí,
1: sí, sí, sí. sí porque eh, son problemas con muchas variables, como suelen ser los fenómenos eh, sociales y los fenómenos que trata la ciencia política, y por lo tanto, que también se pueden. Eh, jugar. Aquí, claro, al ser tantas variables es mucho más difícil modelizarlo, entonces se abordan mejor con juegos eh, tipos tipo Matrix Game, que luego veremos en ese apéndice a este episodio, o, o sea, que es un juego de análisis y, y decisión y pronto pues mucho más abierto. Y luego está el tercer parámetro, sería el la gestión del juego. La gestión del juego aquí hace referencia a, a cómo se regula el juego. Quería desde reglas muy rígidas, el primer, a ver, que siempre se escrito como primer wargame de la historia ya con una orientación profesional, que es el, bueno, tú sabes alemán, lo, lo sabrías pronunciar mejor, que es el Kriegspiel, no sé cómo se dice en alemán, o sea, juego de guerra es la traducción. Eh, claro, el, sí, Krieg, Kriegspiel, claro, el juego de
0: guerra, literalmente,
1: claro, sí, sí. Pues que, que desde principios del siglo XIX, era con reglas inicialmente muy rígidas, luego, en una segunda en revisión de ese juego, ya a final de, de siglo, pues se, se flexibilizan un poco más las reglas para que sea operativo. Entonces iría desde juegos con reglas muy rígidas a juegos mmm, regulados por un árbitro que, por ejemplo, pues si hay un enfrentamiento no se echa mano de las tablas de, de control de resultados, sino que el propio árbitro decide pues cuál es el, el resultado de ese enfrentamiento. ¿no? O en el caso de Matrix Game pues a través de, de argumentos. Bien, entonces eh, eso aquí a partir a partir de estos tres parámetros se abrirían pues diversos tipos de juegos, pero lo que todos tienen en común, o sea el, el hilo conductor o un denominador que es eh, común a todos ellos son una serie de componentes y si te parece pues los comentamos y ya sí. con esto casi vamos acercándonos al a fin de la de esta primera parte de qué son los juegos me estoy extendiendo mucho pero pero creo que esta parte es fundamental para entender la, eso, el, el contenido, ¿no? La riqueza que, que, que entraña el, el juego en sí, porque si no, insisto, esto puede parecer un mero divertimento y, y hay que prestigiar los juegos profesionales. O sea, porque en el fondo valoramos cierto tipo de juegos. O sea, pienso, por ejemplo, en, en el ajedrez. Una persona que, que, bueno, que tiene un alto nivel de ajedrez es una persona que nos da idea de que es una persona muy inteligente ¿no? la ha puesto mm. de moda hace un, pues un año ¿no? la serie de Gambito de dama pues es una idea de decir bueno o sea que eso no lo vemos como una mera eh, extravagancia o como un bueno pues algo infantil no no sino que es algo serio y es algo más intelectualmente pues muy válido y de, de alta calidad entonces creo que por eso es importante detenerse en, en este contenido de, de los juegos porque es algo a, a
0: valorar ¿no? Sí, y que además, como dices, en el, en el ámbito de habla hispana no se conocen o no tiene tanta profundidad o recorrido y creo que merece la pena sentar bien las, las bases, precisamente por esto que comentas. Pues pues sí, vamos con esos componentes y luego pasamos a hablar de su utilidad no como, como tal.
1: Sí, eh, entonces, bueno, luego antes habría que ver la relación que tiene con otros conceptos, pero sí, o sea, ya estamos casi terminando esta primera parte. Entonces, uh -huh. okay. en primer lugar, pues todo juego tiene un contexto de partida, o sea, es el escenario y los actores y las características de los actores de, que, que interaccionan en ese escenario, o sea, el, como tal sería el contexto del juego. Ahí es importante que resulte verosímil. O sea, es muy fácil cuando estamos representando, por ejemplo, pues una realidad histórica, un board game de la campaña del Este, por ejemplo, en Europa o, o de, de la guerra en el Pacífico, de la campaña en el Norte de África, de esto hay un montón de... ya no de, no, de, o sea, no de un juego en sí que trate esto, sino de cada una de las batallas, ahí la verosimilitud pues va de suyo, pero podemos jugar otro tipo de, de, de escenarios que sean muy improbables o que directamente podemos decir que, que es casi imposible que va, se vaya a dar, pero que si le damos velo y limitu eh, se, puede, o sea, se, se puede suspender el juicio y se puede jugar a él y aprender de él, ¿no? o sea, por ejemplo eh, una referencia en, en, tema de en el tema de, de juegos profesionales es el Naval War College de Estados Unidos es, tanto en la actualidad como eh, durante el periodo entre guerras porque ellos fueron de los primeros que incorporaron esos wargames que habían sido desarrollados en el ámbito alemán, con todo ese prestigio que tenía el ejército alemán a finales del siglo XIX, ellos lo incorporan y llega a su momento de, de eclosión, de apogeo, en el periodo de entreguerras. Bueno, pues en ese periodo, eh, si bien es verdad, y luego lo mencionaré, que se, se adiestran mucho, o sea, simulan mucho una guerra contra el Japón, también simulan un enfrentamiento entre la US Navy y la Royal Navy que de entrada puede parecer altamente improbable pero que ellos consideraban interesante porque era una forma de afilarse contra el que en ese momento era el mejor imaginemos que tenemos que enfrentarnos a un adversario muy superior como era la, la Royal Navy en aquel momento ¿cómo lo haríamos? Uh -huh. por eso la, la cuestión de suspender el juicio es importante y esto lo subrayo por lo siguiente porque eh, cuando se va a participar en un juego profesional es importante entender que esto es una herramienta, que es una representación imperfecta de la, de la realidad y nunca luchar contra el juego, ¿vale? Porque esto es a veces algo que ocurre. Uh -huh. Hay que, siempre que... ¿Esto, juego, ¿A qué,
0: qué se refiere esto de luchar contra el
1: juego? Eh, pues empezar a decir, no, es que esto no puede ocurrir. O sea, rebatir el escenario y nada más empezar. Uh -huh. ¿Vale? Esto eso vale. a veces lo he visto. Sí, sí. Y es como si, no sé, vas a ver pues la serie La Guerra de los Mundos y hay alguien al lado que dice, pero qué tontería si no existen los extraterrestres. Y dice, ya, sí, pero es que esto es una serie. <risa> no, no. Vamos a suspender el juicio. Esto al final, a... en cierta manera, y... se relaciona no,
0: cuando... No. Que, que, claro. claro, claro esto sí. se relaciona, ¿no? En cierta manera cuando también en, con otras técnicas o herramientas, eh, digamos, ese es... O bien sesgos de confirmación, o bien la reticencia a pensar un poco fuera de la caja, etcétera, ¿no? Se nos ponen como barreras para desarrollar la propia herramienta que muchas veces juega con, con probabilidades bajas, ¿no? O con escenarios por definición de incertidumbre, o,
1: o, o sea, entiendo ahí sí. que hay un
0: paralelismo, ¿no? También en, en cuanto a
1: nuestros propios sesgos, ¿no? Como sí, o sea, a veces sí, eh, porque en efecto hay que estar abierto a que, a ver, por pasar pueden pasar muchas cosas. La cuestión es que luego también seamos capaces... De darle plausibilidad, pero que lo que importa en el juego es el proceso. Muchas veces el escenario pues es algo que, que se esfuerza un poco, que evidentemente tiene que tener cierta verosimilitud O sea, uno puede ver una película eso de la típica invasión extraterrestre y suspender el juicio porque eso, vale, si está bien planteado es verosimil. Otra cosa es que los extraterrestres lleguen a la tierra en buques de navíos de línea del siglo XVIII. ya entraríamos en el mundo o onírico, ¿no? Es decir, ya ahí cuesta mucho más suspender el juicio. O sea, el escenario debe tener, debe estar bien construido, ¿no? Pero no se trata de, de vamos a hacer un experimento, insisto, de la realidad. que esto no no va de experimentar, esto va de explorar. Entonces, pues vamos a plantear un tipo de escenario. A lo mejor la realidad luego no se da de esta forma, pero se da de una forma más o menos parecida. Y lo que nos interesa es cómo podríamos reaccionar ante ella qué estrategias Ajá. podríamos llevar a cabo, cuáles serían los pros y los contras, porque eso nos va a dar mucha información. Eso, ahora cuando empecemos con la parte ya de para qué sirve, lo, lo podemos ver, ¿no? Entonces, primera cuestión, o sea, el primer elemento que deben que deben poseer es un contexto de partida. Segundo, objetivos a conseguir dentro del juego. Aquí ya no me refiero al objetivo de por qué se hace el juego, sino que eh, para que sea un juego competitivo, pues eso, ha de haber objetivos y eh, que esos actores deban deban lograr, que puede ser objetivos que se dan al al principio del propio juego, es decir, en las propias reglas establece que tiene que conseguir cada, cada actor, pues una serie de puntos de victoria, por ejemplo, y cómo conseguirlos, o si es otro tipo de juego más abierto, dejarse al criterio de los actores, o sea, que ellos desarrollen sus propias est estrategias, estoy pensando por ejemplo en eso de los Matrix Game, con mm, objetivos estratégicos que ellos también puedan puedan decidir. Luego un tercer componente es información detallada eh, ya sobre los actores. O sea, al principio decía que en el contexto de partida está bueno pues el escenario, los actores, las características básicas de los actores, pero muchos juegos incluyen también eh, pues ya bases de datos, documentación más amplia sobre los actores. Estoy pensando por ejemplo en un juego que, que se juega a través de o sea con ordenador en el C que es el Command Modern Naval eh, Operations, que es un juego brutal de de o sea, como juego de guerra, y tiene una base de datos fantástica. De hecho, es lo más potente de ese juego. Bueno, pues ese sería sería un ejemplo. Luego están las reglas para conducir el juego, que como ya hemos visto antes, pueden ser o muy rígidas, o sea, están muy fijadas, o basadas en pautas generales. Algunas veces, aunque no siempre, esas reglas contemplan lo, los modelos de resolución de las interacciones, lo que se suele llamar el CRT, o sea, la tabla de resultados de combate, que eso suele estar en muchos juegos de guerra. Por ejemplo, en la serie de Nesbord Poland, incluye todas esas intimidatorias tablas de resultados, o los juegos de ordenador que son de ese tipo. Estoy pensando, por ejemplo, en el de Operational Art of Work, hace directamente los cálculos, ¿no? con lo cual te ahorra todo ese... Mm. ese, ese ahorra esa parte. Uh -huh. Luego está la posibilidad de introducir elementos para que tenga realismo y complejidad. o sea Por ejemplo, el inyectar incidencias.
0: Cuando hablamos aquí de, de incidencias, eh, son eventos que que aparecen de repente, ¿no? O, es decir, que no estaban como tal en, en el guión, sino que se introducen para complejizar y para precisamente eh, desarrollar el, el, el parámetro mejor, ¿no? Claro, vale,
1: vale. En esa línea de darle realismo, también se puede introducir niebla de la guerra. O sea, que, que el otro actor pues, no sepa la disposición e incluso el, el tamaño ¿no? de, de las fuerzas. Ver, sería. Y luego está la fase final que hemos comentado ¿no? ya en un juego profesional que debe incluir ese análisis de resultados con todo lo que hemos señalado de, de analizar las, las estrategias, los errores cometidos etcétera, etcétera. O sea, al final lo que tenemos es, por un lado, un modelo de la realidad un proceso iterativo de toma de decisiones y un análisis de esas decisiones y cómo se llega a ellas en ese contexto o sea, Estos serían al final los tres elementos fundamentales que todo juego Pose. Y bien, por y, último, para esta primera parte que quizás es un poco más árida de, que, que son los juegos, pues la relación entre los juegos y una serie de conceptos relacionados con, con los juegos. O sea, porque todos nos van a sonar y yo creo que es bueno ver los puentes que existen y también las diferencias que hay. Por una vez, el tema de teoría de juegos, porque a veces en estudios estratégicos encontramos artículos que son de teoría de juegos. O sea, de problemas estratégicos, pues no sé, pienso de, de desarme nuclear, de análisis de un conflicto a través de teoría de juegos. La teoría de juegos es el análisis de situaciones estratégicas entre actores racionales eh, a través de modelos matemáticos y, y de ecuaciones. Por eso ese tipo de artículos, a los que son más, más cualitativistas, nos suelen echar un poco para atrás, porque muchas veces son artículos que o tienes una base muy potente en matemáticas, o sencillamente no puedes seguir, el ámbito de los estudios estratégicos es más cualitativo que, que cuantitativo. O sea, esto es, este tipo de, de saber es, eh, o sea, aporta, es bienvenido y demás, pero tiene esa barrera de, de entrada. ¿no? Bueno, a todo el mundo le juego eso, el dilema del prisionero, el juego de gallina, la caza del, del ciervo. Y si bien es verdad que a veces en los juegos nos podemos encontrar situaciones parecidas a la de teoría de juegos, hay una diferencia fundamental y es que la teoría de juegos, realmente no esos juegos no son jugados por nadie. O sea, son actores abstractos, pero realmente no hay nadie que, que lo juegue. Como tal, no se puede decir que sean, que propiamente sean, sean juegos tal como lo estamos viendo ahora mismo. ¿no? Sino que más bien son situaciones estratégicas que se resuelven a través de modelos matemáticos. Los juegos que estamos viendo son más cualitativos y persiguen pues una una exploración de la realidad más heurística más creativa con un pensamiento lateral más que el modelizar a través de una fórmula matemática esa, esa realidad luego un segundo eh, tema relacionado con los juegos es la investigación operativa que también eclosionó en la segunda guerra mundial la, la, la investigación operativa es el análisis también en buena medida matemático a través de un volumen elevado de, de datos de problemas militares para buscar soluciones óptimas, tanto en términos de eficacia como, como de eficiencia. Por ejemplo, se ha empleado la, la investigación operativa pues, en eh, la defensa aérea en, en Reino Unido por parte de la RAF, muy especialmente en la lucha antisubmarina, tanto por parte de los británicos como de Estados Unidos, y a veces la investigación operativa utiliza simulaciones a partir de, de los modelos matemáticos que desarrolla, pero esas simulaciones no son propiamente juegos o no equivalen a lo, lo que llamamos a simulación dentro de un juego. Entonces, de nuevo, aquí hay cierta relación porque si antes decíamos que en la teoría de juegos nos podemos encontrar situaciones dentro de un juego, igual que en la realidad, que respondan a una, a una situación tipo dilema, de prisionero. Por ejemplo, en, en la Primera Guerra Mundial, cuando el frente se estabilizó, en algunos lugares concretos hay testimonios de los que estaban allí de que no se atacaban mutuamente. O sea, recuerdo en el libro de Robert Axelrod sobre el dilema del prisionero que ponía ese ejemplo histórico ¿no? de cartas de ingleses que decían, bueno, hemos ya una especie de acuerdo tácito con los alemanes de no causarnos bajas unos a otros en este sector, porque ya había sombra de futuro, es decir, había permanencia y había reglas tácitas para mantener esa esa cooperación. Bueno, pues entonces a veces en la teoría de juegos, eh, o sea, en, perdón en los juegos nos podemos encontrar situaciones parecidas a teoría de juegos, hay un puente, con la investigación operativa también existen puentes, por ejemplo, en esa resolución de, de combates. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en, en, en juegos como el, el CMANO, como el Command Motor eh, Air Naval Operations, que, que utiliza elementos de investigación operativa, como por ejemplo el PK, el Probability of Kill, de los sistemas de armas, de, de un misil AMRAN, por ejemplo, lanzado por un Eurofighter. Bueno, pues eso son inputs que se reciben dentro del juego a través de la investigación operativa. Otra diferencia. Y otro elemento similar con los juegos, pero, pero que no es lo mismo, es la cuestión de los simuladores de uso profesional. Por ejemplo, simuladores de, de aviones de combate, de helicópteros, que, que se emplean tanto profesionalmente. Están los simuladores, pues los que construye, por ejemplo, Airbus y que además Indra, en España, pues juega un papel importantísimo en el desarrollo de esos simuladores como luego simuladores que son muy eh, muy sofisticados pero también de, de empleo por el usuario común o sea, no militar estoy pensando por ejemplo en el en el DCS no el Digital Combat Simulator que si uno entra en la página web es también impresionante o el Steel Beast que es de carros de combate que es un juego más bien de aficionados pero que también se puede emplear profesionalmente y, y de hecho en España también el, el ejército los, los emplea. Entonces, este tipo de juegos, a ser ya una reproducción que busca la exactitud a la hora de reproducir la, la realidad, ahí casi se podría experimentar con ellos. Bien, esto nunca se puede hacer con los juegos que estamos comentando. Nuestros los juegos de, de este episodio son esos Wargames más bien mmm, cualitativos, donde prima la creatividad, la inventiva, ese pensamiento exploratorio. Y lo último es la relación entre los juegos y la historia contrafactual. O sea, el que pasa, ¿qué habría pasado ¿no? si los alemanes hubieran perdido, eh, perdón, si los aliados hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial o cosas parecidas? Bueno, pues hay diferencia porque los juegos lo que hacen es asumir el protagonismo en primera persona de esa historia contrafactual y generar muchas historias contrafactuales. Entonces hay relación, pero de nuevo es algo diferente. O sea, si no hay un un juego como tal, uno puede especular, puede hacer historia contrafactual, pero eso propiamente no sería un juego. Bueno, pues hasta aquí la parte más, eh, más teórica de qué son los juegos. Y si te parece, pasamos ahora ya a la parte más aplicada, es decir, para qué sirven los juegos, o sea, por qué resultan útiles los juegos profesionales en esa dimensión de, de análisis estratégico y de y de prospectiva.
0: De acuerdo, pues sí, vamos, vamos con ello.
1: Bien, entonces. Eh, empezamos por el análisis estratégico y la prospectiva y hay una primera eh, aportación que hacen los juegos, es que modelizan la realidad, como antes decía. Al final los juegos ayudan a comprender sistemas complejos adaptativos. Es una síntesis de la realidad, de las variables explicativas de ese asunto que estamos estudiando, de ese objeto de estudio, de los actores que participan en él. Y además analizamos esa realidad no como lo hacemos con otras técnicas analíticas estructuradas, no estoy pensando en un PESTEM que también busca las variables desde una perspectiva multidimensional, el, el, o sea, el, el habitual análisis estratégico de ver aquí quién es quién o también, por ejemplo, el, el, la matriz de impactos cruzados, sino que aquí eh, modelizamos, es decir, identificamos una serie de, de variables, pero le damos dinamicidad le damos motricidad a ese sistema. Es decir, tenemos una situación de partida y nos preguntamos cómo puede evolucionar esto. Una manera es hacerlo especulativamente un seminario de expertos preguntando cómo piensan que eso puede evolucionar y la otra opción, y esto es lo que aportan los juegos, es asumir el rol de esos actores en ese contexto con esas variables condicionantes y empezar a moverse, es decir, empezar a tomar decisiones y a reaccionar. Esas esas decisiones. Bien, esto insisto, no es una experimentación de la realidad, o sea, los resultados de esa de ese ejercicio dinámico no van a tener validez empírica, es decir, esto es lo que va a ocurrir, pero sí es una herramienta de exploración de cómo se puede mover, cómo puede cambiar la morfología de ese, de ese sistema. Por eso Thomas Schelling, que es otro autor de referencia, además este sí que, por ejemplo, aquí este autor ha empleado tanto juegos como estamos utilizando nosotros, como teoría de juegos, y de hecho es premio Nobel con con esos eh, trabajos de análisis, de, de análisis de estrategias, pues él dice que este tipo de juegos, o sea, lo que estamos viendo en el episodio, son óptimos para estudiar las interacciones entre distintos centros de decisión. O sea, desde esa perspectiva, pues nos dan una luz que es más difícil que nos proporcione un mero seminario de expertos preguntando a esas personas que saben mucho sobre ese fenómeno, cómo puede evolucionar. Es más interesante, el además, poner a esos expertos que saben de esa realidad a asumir el rol de esos actores. Una segunda aportación, desde el punto de vista también del análisis estratégico y ahora ya, sobre todo, de la prospectiva, es que gracias a esa motricidad que tienen los juegos, cuando el juego se pone en marcha, empieza a generar escenarios plausibles. Y eso es importantísimo, porque es que eh, son escenarios que, insisto, tienen plausibilidad. Es decir, sabemos cómo se llega a ese escenario. O sea, el juego nos está contando las variables causales que están detrás de ese escenario, porque la está, le está dando forma conforme se está desarrollando. De modo que aquí tenemos otra forma de llegar a escenarios que pueden ser muy laterales, incluso muy contraintuitivos y que a lo mejor con un ejercicio de escenarios al uso, y de eso tenemos ya muchas cosas publicadas en, en la página de Global Strategy, tanto en escrito como en una clase grabada de cómo construir escenarios, ¿vale? ahí está la, la técnica canónica de construcción de, de, construcción de escenarios, pero... Otra forma de hacerlo es a través de un juego y, y no es incompatible, o sea, es algo complementario, porque eso nos permite el, el, el representar, el visualizar, crear escenarios que, que con la técnica anterior, con la técnica canónica, igual no se nos ocurría. Porque empiezan a ocurrir cosas que se desarrollan dentro del propio juego. ¿no? Bueno, hay un ejemplo histórico muy interesante que, que se ha comentado mucho sobre él, pero... Pero quizás no se ha ido siempre a, a, al fondo de, de la cuestión, que es el famoso juego de guerra que se eh, que jugó la, la flota la, el, el cuarto general de la flota combinada japonesa en la primavera de 1942 eh, sobre la operación que iba a llevar a cabo contra Midway ¿no? para ocupar Midway. Eh, bueno, pues es conocido este episodio. En nuestro podcast, amigo Histocas, lo cuenta también. Muy bien, eh, pues cómo se libra ese juego a bordo del de Yamato y las, bueno, pues también las trampas al solitario que se hicieron ellos mismos, es, es algo muy, que se ha criticado mucho, ¿no? Al contaminante Waki, que era el director del juego, como pues cuando están librando el juego, pues las, la aviación que está basada en, en Midway hunde dos de los portaaviones. Y, en, y bueno, pues aquello se da como no válido. Y al día siguiente, la otra iteración, o sea, continuando con el juego, esos portaviles reaparecen eh, mágicamente, ¿no? Eso se criticó mucho, y es una crítica eh, válida, ¿no? Aunque ahora ve, veremos los matices. Sin embargo, lo más interesante de ese juego, esto por ejemplo, sí que lo comentan en el episodio de Histocast, y también lo recoge eh, Fushida, que es el, el autor de, de un libro de ediciones salamina donde se detalla toda la, la, la batalla de Midway y en concreto esto se, se analiza en particular lo más interesante de, eso, de ese juego no fue tanto eh, las trampas que se hicieron con eso de que los portaaviones te los habían hundido y vas y los, los reflotas, como eh, que mm, de repente aparece una flota de portaaviones americanos eso se planteó en el juego y de hecho el propio director del juego el contaminante Wacky Dijo que vale que eso era plausible. Entonces le preguntaron al almirante Nagumo que era el, el comandante de la Kido Butai, o sea, de la, de, la, de la Fuerza de Portaaviones japonesa, cómo respondería ante esa situación. Y lo cierto es que le pillaron, o sea, no dio una respuesta convincente. El problema es que ese escenario que se había planteado ahí, eh, luego se dio una realidad pero, a lo largo, pero con posterioridad al juego, es decir, en ese análisis que se tiene que hacer de todo juego, no se notó como una eventualidad que podía ocurrir y no se planificó adecuadamente. De aquel way fue este. No tanto el, el de los aviones que hundían el portaaviones y se reflotaba, porque luego, en la realidad, los aviones de Midway no consiguieron... Eh, dañar a los portaviones, fueron masacrados salvo los B-17 que, que tiraban desde muy alto y no le daban a nada pues el resto no, no tuvieron efectos en la batalla lo que sí que ocurrió y, y, y esto es lo interesante porque ese es un escenario que planteó el juego, es que había una fuerza de portaviones americana acechando, o sea, esperando que, esperando esa, esa aparición de los portaviones japoneses en, en escena y luego un, un tercer el, valor que tienen los juegos desde el punto de vista del análisis es que, y aquí con esto, con, con lo anterior, es que fomenta ese espíritu crítico que explora la vulnerabilidad de las respuestas hipotéticas de, de nuestras acciones. Aquí conecta mucho también con esta cuestión de los, de los eh, juegos vinculados a las coas. Es decir, no solamente es útil para la planificación, sino también para el análisis de ideas muy previas a lo que todavía son coa, es decir, de posibles soluciones estratégicas y el someterlas a una eh, exploración a través de esta herramienta de juegos. Bueno, en ese sentido, a la hora de, de ver los escenarios que puede crear un, un juego, o sea, seguimos y por tanto con la con la perspectiva, eh, son famosas las eh, palabras también controvertidas de las mirantes Chester Nimitz, eh, concretamente en octubre de 1960, en una conferencia que dio en el Naval War College de, de Estados Unidos, donde dijo que gracias a esas múltiples iteraciones de los juegos en el periodo de entreguerras, no había habido nada que durante la campaña, o sea, durante la guerra en el Pacífico, de, de la Segunda Guerra Mundial le sorprendiera. A, a la US Navy, salvo los kamikazes. Bueno, esto ha sido muy controvertido porque o sea, algunos biógrafos o historiadores militares pues cuestionan que fuera así, pero lo cierto es que quien lo dice no es un cualquiera sino que es el, el comandante de la US Navy en todo el teatro del Pacífico. ¿no? Luego, por lo menos hay que tenerlo presente. Claro, para que los juegos sean válidos desde esa perspectiva de exploración de determinadas estrategias o con ese carácter Prospectivo es importante a su vez que los juegos se, se jueguen limpiamente con esa apertura mental que tú comentabas, ¿no? o sea que los sesgos de confirmación no eh, maten los escenarios que se empiecen a abrir a raíz de la dinamicidad del juego. Y entonces ahí otro ejemplo interesante, este es más bien un contraejemplo, es otro episodio famoso este es el Millennium Challenge eh, de 2002 que es un fue por un lado, fue un, a ver, este es un macro ejercicio porque incluía también maniobras sobre el terreno, por eso el presupuesto era de 250 millones de dólares, pero incluía también un pues un board game, o sea, un tabletop eh, exercise, o sea, un juego de, eh, pues un, juego, un gran juego de mesa. Y, y ese juego ha a a la historia porque se lo encargaron al Teniente General de los Marines eh, Paul Von Reaper ya en su momento estaba retirado, pero le, era una persona pues muy creativa, muy de pensamiento lateral, entonces lo vieron interesante como director del equipo rojo en ese juego. Y él planteó, era un escenario de guerra en, en Oriente Medio, eh, además si vemos el año 2002, o sea, no, eh, no mucho antes de la guerra de Irak, aunque aquí el escenario era más bien contra Irán, y él planteó un escenario donde... Los iraníes pues se comunicaban a través de correos humanos, es decir, evitaban eh, dar el orden de batalla electrónico de su fuerza, asumían que iban a perder el mando y control eh, más convencional al, al poco de empezar la guerra y al mismo tiempo llevaban a cabo tácticas muy descentralizadas, no solamente en ese mando y control, sino en la acción contra la flota norteamericana, ¿no? con ataques con lanchas suicidas, misiles de crucero. El resultado es que al final los norteamericanos perdían varios buques, incluso portaaviones, y salían diezmados de ese ejercicio. En este caso se reflotó toda la flota norteamericana, o sea, se invalidó la jugada de Von de Reaper y se obligó a jugar al, al equipo rojo con las reglas más convencionales. Bueno, esto al final se filtró y generó una polémica bastante prolongada y ha pasado a la historia como bueno, un ejercicio de un escenario que no tiene por qué tener esa validez empírica. O sea, una guerra podría luego ser muy diferente, pero se mató el pensar fuera de la caja sobre la posibilidad de que la Navy fuera recibida o por un enjambre de, de lanchas suicidas o de una salva de misiles de crucero nada más empezar la, la batalla. Bien, uh -huh. pues, y con esto tendríamos, digamos, la, las aportaciones de los juegos para el análisis estratégico y la prospectiva O sea, que podríamos resumir en que modelizan la realidad y, además, permiten observar cómo se comporta de una manera dinámica y, a partir de ahí, pues, construye escenarios y fomenta el pensamiento creativo y crítico a partir de esos, de esos escenarios. Uh -huh. Muy bien. Entonces, hemos visto la utilidad de los juegos desde el punto de vista analítico. Y vamos a ver ahora pues la utilidad que tienen desde el punto de vista docente, pero docente de los estudios estratégicos. Porque la cuestión de, de juegos y docencia, esto daría para un episodio. Entonces, eh, voy a limitarme, pero a su vez van a salir ideas ¿no? más, más generales uh, para qué sirven desde la perspectiva de los estudios estratégicos. O sea, de entrada, una primera idea es que los juegos son una herramienta muy buena para fomentar el, el aprendizaje activo. Y yo ahí no sé qué, cuál es tu sentir, ¿no? Tu, tu experiencia al respecto, pero yo al menos después de muchos años de docencia en la universidad, cada vez soy más escéptico sobre eh, que todo pivote en torno a la, a la clase, llamada clase magistral, ¿no? Porque al final es un aprendizaje muy pasivo. O sea, que es que el alumnado va, escucha, toma notas, llega al examen, vuelca las notas, siguiente tarea. Es verdad que, que el alumnado a su vez está muy acostumbrado a esto desde, desde el principio. Hay gente que además se siente muy cómoda y yo esto lo evito. O sea, doy el mínimo de clases magistrales y el resto es todo muy, muy teórico práctico. Es decir, tienen que leer mucho porque al cabo de los años prácticamente, eh, por ejemplo, en la asignatura de política de defensa ya está todo, todo por escrito. De modo que la idea es que ellos por su cuenta lo lean y luego en clase lo aplicamos a través de técnicas analíticas, de juegos que utilizamos tres eh, en esa asignatura. O sea que sea todo mucho más práctico ¿no? porque eso consigue que la gente se, se meta ahí de lleno. La gente agradece este tipo de, de aproximaciones y aprende mucho más y se, y se recuerdan. ¿no? Entonces, eh, tres ideas ¿no? sobre cómo, o sea, qué aportan los juegos a la, a la dimensión docente. Entonces, por un lado, los juegos permiten experimentar y aquí y es muy importante lo que voy a decir, el sentir. O sea, permiten experimentar eh, una realidad y sentirla. O sea, sentirla en primera persona. Y esa cuestión de, del sentimiento, aunque suene muy emotivo, es relevante desde el punto de vista didáctico porque significa que eso se va a recordar más. Y eso ocurre con los juegos. Uno ha escuchado cientos de clases que luego ha olvidado. Pero luego, eh, si uno ha jugado, estoy pensando, por ejemplo, en el diploma así que este me lo sugirió en su día, Igor Filibi, que es un profesor de, de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco y que es un juego pues clásico de política internacional. También hace unos meses escuchaba en un episodio de podcast de War on the Rocks donde eh, Ryan Evans, que es el, el director de War on the Rocks, entrevistaba a, en ese momento, Gideon Rose, que era el, el director de Foreign Affairs y salía el juego de diplomacy como y comentaban como el mejor juego de política internacional. Y esto es un juego, por ejemplo, que, que empleamos en, en política de defensa. Bueno, pues en ese juego es que experimentas en primera persona la anarquía internacional, el principio de autotutela, el principio de interés eh, egoísta de los estados, que los actores son, son actores egoístas que calculan sus acciones en términos de interés, la incertidumbre, la desconfianza. Bueno, pues todo eso que son elementos a veces negativos de la política internacional pues lo experimentas en primera persona y eso eh, se te queda grabado mucho más que, mm, por el, bueno, que por el mero hecho de leer un texto sobre principios básicos del realismo no significa que lo sustituya es decir, para que ese juego sirva y así también lo hacemos en clase hay que leer textos sobre el realismo y hay que explicar que ese es un juego asociado a, a la teoría realista pero si además se juega el contenido se prende mucho más. ¿no? Lo mismo ocurre con, con la enseñanza de la estrategia. De hecho, en ese propio juego, en el Diplomacy, sí, les pido a, a los alumnos que antes diseñen una estrategia y luego en ese debriefing del juego eh, evaluamos cómo se ha adaptado esa estrategia a las incidencias que se van presentando, a los cambios de alianzas etcétera. Bueno, pues eso es otra forma de entender la estrategia, es mucho más completa que, que simplemente le damos una clase teórica de que los famosos fines, modos, medios y un montón de cosas más sobre, sobre cómo se hace estrategia. Además de que los juegos permiten iterar, que eso también es importantísimo y, por lo tanto, pulir ¿no? en las, las propias estrategias en aprender de verdad a hacer estrategia. Entonces, una segunda virtud que tienen los juegos desde el punto de vista de los estudios estratégicos es que permite aprender sobre capacidades militares. Para trabajar sobre estudios estratégicos hay que saber aunque uno sea civil, pues sobre temas militares. Por ejemplo, uno tiene que ser capaz de, o sería deseable, de coger el, el Military Balance que publica todos los años el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres y si bien, a ver, no visualizar todos los sistemas de armas que aparecen ahí por lo menos entender de qué va eso ¿no? y, uh -huh. y, y sí visualizar pues un, un número destacado de, de ellos. ¿no? Porque si no es muy difícil luego, el por ejemplo, analizar conflictos armados o, o el hacer así aportaciones interesantes a la política de defensa. Entonces, afortunadamente, hay cada vez más canales en el ámbito de la divulgación de calidad sobre estas cuestiones, y lo digo porque, porque en el ámbito universitario no hay una formación reglada en cuestiones militares, pero en divulgación de calidad, como la que hacen, por ejemplo, pues podcast como Por Tierra Media Aire, o, o canales como el de, de Cosas Militares, de Yago Rodríguez, el de Trufort, no digamos ya escrito a la revista Ejércitos, pues eso te va, te va dando unos conocimientos, una lluvia fina, para el que no le haya gustado esto... O sea, algunos, pues todos nos ha gustado de que, de que éramos niños, ¿no? entonces es un conocimiento que, que más o menos ha sido creando. ¿no? Pero eh, si uno quiere introducirse a, a los estudios estratégicos desde la universidad, sin haber contactado antes tú, con este mundo, aparte de esos canales que acabo de comentar, determinados juegos, como este que ya he mencionado varias veces, el Command, el Modern Air Naval Operations, eh, si bien parecen muy, café, pero muy cafeteros, es una forma, poco a poco, con los tutoriales que tiene y luego ya desarrollando algunas campañas, de ir conociendo esos sistemas de armas, cómo se organizan, incluso el aprender algo hasta de doctrina. Ah, ¿no? Y luego, una tercera ventaja que tienen los juegos desde la perspectiva de los estudios estratégicos es la relación que, que existe entre los juegos y la historia militar. Y claro, los estudios de la guerra es que son parte de los estudios estratégicos, y como estamos haciendo también en este podcast, es muy importante conocer la historia militar, conocer esos estudios de la guerra, para que nos arrojen luz al presente. Y lo hemos hecho pues, con el episodio de, con Hugo Cañete, por ejemplo, sobre el norte operacional en Europa. Lo hicimos con el de Afganistán, aunque era muy era muy contemporáneo y también casi de política internacional, eh, el que hemos grabado hace poco con somos pues Morales
0: de las Malvinas, eso es. Malvinas,
1: y de esto van a ir saliendo más porque es otra de las líneas que queremos ir desarrollando poco a poco. ¿no? Bueno, pues los juegos también son una forma de estudiar historia militar, eh, o sea, insisto, complementaria. O sea, si uno quiere estudiar sobre, sobre historia militar, sobre todo ha de leer muchísimo o escuchar clases eh, o bien regladas o bien en YouTube que hay... Hay decenas y muy buenas de, de historiadores militares. Pues no sé, Estoy pensando, por ejemplo, en Robert Chitino, en, en a ver, ahora David Glantz tiene también algunas, David Stagel también tiene algunas muy buenas de, de Segunda Guerra Mundial. Bueno, Está ahí también nuestro podcast amigo, Histocast, de nuevo, que de cuestiones militares tiene también muy buenos episodios de, de campañas de Segunda Guerra Mundial. Y eso te va dando un bagaje que es muy útil también para, para analizar el presente. Bueno, pues de forma complementaria. Luego, el jugar algunos de esos escenarios a través de un board game mmm, permite aprovechar esas lecturas, incluso obligarse a, a, ir, a ir al detalle de algunas de, de algunas de esas lecturas. Y ahí, por ejemplo, hay eh, autores que a palo seco pueden ser un poco duros. Estoy pensando en el propio David Glantz, que tiene esa cuatrilogía sobre Stalingrado, que, que es dura eh, para, para así el público que no le interese mucho. Eh, la historia operacional, porque ya es un nivel casi táctico, pero que por ejemplo ese mismo texto, para reproducirlo en un board game, incluso empleando los órdenes de batalla que está que nos está proporcionando Maxi Arguelles en nuestra página de Global Strategy, con los órdenes de batalla de la Operación Barbarroja o de, de Stalingrado, pues es una forma de meterse de lleno ahí y, y aprender historia militar, aprender sobre doctrina, aprender sobre cuestiones militares Bien, y, por o sea, que, que las, las vías que, que se abren, o sea, la utilidad que pueden tener los juegos desde el punto de vista docente es eh, muy amplio Y si te parece, y ya para no alargarnos mucho porque me estoy yendo mucho de, del tiempo que había que había así programado, va, pasamos ya a, a los límites. O sea, hemos visto las ventajas, ahora vamos a ver también las limitaciones que tienen. Pues sí, vamos con ellos. Ah, déjame decir que esas dos últimas uh,
0: utilidades que señalabas, yo creo que desde el ámbito universitario docente son particularmente relevantes porque ayudan a superar esas, esas, algunas de esas barreras que, por ejemplo, en ese episodio 3 de cultura estratégica hablábamos. ¿no? Yo creo que eso se, se agradece o es aún más útil desde esta perspectiva, ¿no? desde donde hablamos. Entonces, creo que es importante subrayarlo. Y sí, vamos con las limitaciones como último punto.
1: Perfecto. Bueno, pues a ver, al final todo se puede resumir en lo siguiente, que es que los juegos son, eh, como digo, y, y, y he repetido, una imagen imperfecta de la realidad y por lo tanto hay que verlo como una, una herramienta de exploración y no como de experimentación. O sea, esa casi podría terminar aquí, pero por elaborarlo un poquitín más, lo, lo desarrollo. no Pero esa es la idea la idea fuerza. Uh -huh. Es decir, por un lado, se enfrentan a, a, al problema que tiene todo modelo eh, todo el modelo científico sobre la realidad social, que es que tienes que reducir eh, tu síntesis a una serie de variables que consideras relevantes, ¿vale? Para que tu modelo de la realidad no sea la misma realidad. Esto, por ejemplo, lo dice Kenneth Wolf en su libro sobre la teoría de la política internacional, ¿no? Pues él habla, tal, o sea, utiliza tal, tal cual es imagen, o sea, que una maqueta es una maqueta, no es, no es el edificio entero. Bien, entonces eso ocurre con todos los modelos y al final los juegos hacen esto, pero además y yo, yo yo ahora enseguida va a salir, lo hacen porque el juego tiene que ser jugable. O sea, si es un modelo con demasiadas demasiadas variables, al final eh, de hecho lo voy a, lo menciono ya, al final lo que tenemos es un Monster Game, que es también un término que se utiliza en el mundo de los board Games, que, es, que son, son esos juegos de por ejemplo hay uno que de Frente Oriental que son dos mil fichas, cinco mapas, bueno pues que eso tiene una curva de aprendizaje tan La elevada es brutal. Que, que los analistas, los alumnos, todo el mundo se estrella allí a, a gran velocidad. Entonces, eso está bien, pero eso, pero incluso más eso no permitiría el el simular la propia realidad, porque es que la realidad, por mucho que la modelices es aún más compleja. Sobre todo la realidad de los estudios estratégicos, porque trata sobre el fenómeno de la política, que es un fenómeno caótico. A veces esas grandes teorías de, de que la política está todo planificado, no se deja nada al azar, que, eh, que se controla de esta forma el mundo, son eh, vamos, es nada más lejano a la realidad. La realidad es caótica, es incontrolable. Es muy sí. difícil de, de interpretar. ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, las teorías nos ayudan, nos sintetizan, lo hacen más digerible, pero la realidad nos supera. ¿no? Entonces, eh, un juego no puede introducir todas esas variables no, no de una forma perfecta, no lo puede experimentar. O sea, es que esa más es el límite que tienen las ciencias. La, la ciencia política, la ciencia política no puede experimentar o sea, no podemos decir, bueno, hagamos unas elecciones y luego repitamos la, otra vez ¿no? Eso, eso, no, no, tú no, no, no puedes hacer eso ¿no? y es un, en un juego no se puede ni simular la política internacional ni se puede simular la guerra porque la guerra, como además Clausewitz nos insiste es de nuevo el terreno del azar porque es caótica y si antes hablaba de la batalla de Midway si uno ve la intrahistoria de la batalla de Midway, hubo un, mon un montón de hechos fortuitos que llevaron a ese desenlace final. Pero si la batalla de Midway la iteramos varias veces, es posible que la hubieran ganado los japoneses. Porque lo la ganan los, los americanos mmm, bueno, pues por una un cúmulo de circunstancias, sin quitar el mínimo mérito al valor de la gente que, que participó en, en aquello pero uh -huh. bueno, quien conoce la historia no me entra ahí porque ya si no me, me iría de tiempo no, no, no sé. pero... Sí, sí, pero es
0: relevante es buen ejemplo, es decir, no una es misma
1: relevante. batalla tú la repites dos veces y no tiene por qué salir el mismo resultado por eso desde, desde siempre los generales han tratado de evitar las batallas, de, las batallas porque por ejemplo lo cuenta muy bien Hugo Cañete en los episodios de los tercios que general se evitaban las batallas campales porque es que podía pasar cualquier cosa porque aunque fuera el duque de Alba y perder el ejército y ya las consecuencias ser catastróficas desde el punto de vista estratégico. Con lo cual no se puede simular, o sea, no se puede simular de forma, en el sentido eh, experimental, como un experimento científico. Bien, esa es la primera limitación. Una segunda limitación eh, que va en esta línea es que eh, los juegos no suelen simular la complejidad interna de los actores. En, o sea, en política internacional, vale, sí, se critica mucho el realismo, cierta visión, de los estados como actores unitarios como esas bolas de billar pero luego sabemos que por ejemplo el realismo neoclásico en ya entra a las variables internas de, del estado ¿no? incluso al, al propio carácter de los de los estadistas de su tolerancia al riesgo de, de su personalidad etcétera eso es muy difícil de representar en un juego o sea, se puede simular en parte y por ejemplo un juego que utilizo en clase para mostrar esto mismo lo que eh, Graham Allison eh, y Philip Selykov llaman el Governmental Politics o el Bureaucratic Politics, el clásico, ¿no? De, de en el libro de la ciencia de la decisión,
0: sí,
1: para explicar la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? A través de, sí, bueno, sí,
0: y sus, y sus tres distintas uh, teorías, ¿no?
1: A través de las que se pueden explicar. Que muchas veces las decisiones en política internacional no son mm, puramente racionales, sino que es el subproducto de las coaliciones de actores que participan. En ese proceso político, bueno, por ejemplo, para representar eso en clase utilizo el juego Twilight Struggle, que es un juego de guerra fría, pero le introduzco un poco más de complejidad para que en vez de ser dos actores sean dos bandos con cuatro actores cada uno, donde allí los alumnos se dividen en Casa Blanca, Departamento de Defensa... Departamento de, de Estado y CIA, y, y su contraparte en el lado soviético, y que las decisiones se tomen de forma competitiva, porque ahí no no gana tanto el juego quien gana la Guerra Fría, sino quien gana en las diversas votaciones que hay para tomar decisiones o con cierto tipo de acción Complica un poco más las cosas, pero deja muy claro el cómo funciona el tema de las policy networks de, de esas coaliciones en, eh, a la hora de hacer la política Exterior. Bueno, los juegos normalmente no introducen esa complejidad, porque si no, de nuevo estaríamos eh, sacrificando la, jugabil la jugabilidad por el realismo. Luego, en la misma línea que acabo de comentar está el tema del de conocimiento real de los actores que estamos representando. O sea, está, siempre orbita sobre nosotros el peligro del sesgo de imagen de espejo. O sea, que uh -huh. nos pongamos en el lugar de Irán eh, o de cualquier otro actor... Y tomemos decisiones pensando que es lo que harían ellos, pero más bien es lo que haríamos nosotros con nuestros valores, nuestra lógica, nuestra cultura. Y por eso es muy importante, si vamos a hacer un juego ya muy en serio y donde se espera que haya un resultado prospectivo y, y en fin, que más que docente sea analítico, que los que van a representar esos actores sean expertos país. Esto, por ejemplo, en la comunidad de inteligencia israelí lo cuida mucho. Luego, otra limitación que tienen los juegos es los problemas a la hora de reproducir el ritmo de las decisiones. Aquí lo normal son los turnos de acción. Pero claro, es difícil jugar un juego a tiempo real. En algunos sí que se hace. y Por ejemplo, el que antes comentaba del Command ese, se puede jugar además, de hecho lo, lo más que se juega a tiempo real, aunque uno pueda generar tiempos en ciertos tránsitos de aviones, buques y tal, pero que las acciones sean en tiempo real. En la mayor parte de los juegos eso es eso es difícil, con lo cual ahí se pierde un poco o, o mucho de, de realismo. ¿no? Y lo mismo también, en y esto es fundamental, en lo que respecta al estrés, a la responsabilidad de las decisiones. Esto no hay forma de, de asimularlo. Imagino que esto es crítico, esta, esta parte, claro. claro. Y muchas veces hay decisiones en política exterior que se explican en buena medida por, la, por el pensamiento de grupo o el estrés al que se ven sometidos los que toman esas decisiones. Bien, y, y por lo tanto, bueno, pues estas serían, digamos, las, las limitaciones. Son limitaciones que no invalidan todo lo que hemos dicho anteriormente, sino que ajustan las expectativas a a lo que son, es decir eh, los juegos son, insisto una vez más una herramienta de exploración desde el punto de vista analítico y prospectivo muy válido, igual que otras herramientas analíticas, además introduce elementos que las otras herramientas no tienen, por lo tanto se pueden emplear en conjunción con ellas y el resultado final gana por lo tanto son más bien una parte de un programa de investigación más que una herramienta en solitaria utilizar de, de forma única y desde el punto de vista didáctico, igual. O sea, no sustituyen a todo lo anterior. O sea, van de la mano de las prácticas tradicionales, de las llamadas clases magistrales, de la lectura individual y de otras herramientas. Pero utilizadas en concierto, mmm, le da mucho más valor. O sea, y por lo tanto, pues, a pesar de estas limitaciones, los juegos son bueno, pues una herramienta que yo creo que en España, en el ámbito académico español, está subempleado. Y bueno, y un poco la finalidad de este episodio era contar eh, para qué sirven, o sea, qué son y qué cabe esperar de ellos y nada, y, y animar a la gente, sobre todo a los docentes y también a los analistas a que los introduzcan en su trabajo.
0: Yo creo que esa doble finalidad o ese doble, esos dos sectores ¿no? que, que mencionabas, creo que pueden encontrar muy interesante este episodio, tanto para los analistas como para los docentes. Efectivamente, eh, no están, en fin, no han penetrado todavía mucho en la universidad o hay solo bueno, pues algunas iniciativas particulares, como la que, por ejemplo, tú desarrollas en tu asignatura de seguridad y defensa. Así que, pues, eh, Javier, muchas gracias, la verdad, que por esta explicación muy interesante, muy potente. ¿Habrá eh, un apéndice, no? Un, sí, un, lo, lo que un vamos podcast? a hacer,
1: hemos hablado del Matrix Game, que es un tipo de juego que se adapta muy bien tanto a la docencia, porque es un juego que no tiene apenas barrera de entrada, en cuanto a reglas, como sobre todo al análisis. Y lo que vamos a hacer es explicarlo en un apéndice aparte, que será, este será solamente un episodio que esté disponible en YouTube. O sea, no, no va a ser podcast porque voy a hacerlo con presentación de PowerPoint para que se entienda mejor. O sea, va a ser formato clase, aunque lo vamos a hacer eh, tú y yo de forma así dialogada para que sea pues, más, más digerible. Uh -huh. Pero solamente va a estar en YouTube.
0: Vale, pues eh, queda ahí un poco la invitación y la remisión a YouTube para ese apéndice. También ha habido muchas menciones, referencias a lo largo de tu exposición, pero también habrá un artículo, un Global Strategy Report, en unos días en la web de Global Strategy. Así que ahí, ahí se podrá tener acceso a todas estas referencias bibliográficas, a recomendaciones eh, de otros productos, ¿no?, eh, que se han ido mencionando. Así que esa parte también, por si alguien tiene de verdad ya la inquietud, ¿no?, se ha despertado quiere o quiere avanzar, pues que sepa que va a tener también ese documento
1: eh, sí, porque eso que mencionas de la bibliografía es una sugerencia que nos ha ido, que nos ha llegado de esta comunidad que se va creando de, de escuchas del podcast, y la verdad es que es una muy buena idea el introducir bibliografía al final, así que en este episodio en concreto lo que vamos a hacer es remitir a, a ese a ese texto, porque ese va a tener la bibliografía, y bueno, y aparte desarrolla como tal lo que he contado aquí. Pero ya a partir de, de ahora lo que vamos a hacer es, en los episodios, al final, abriremos una parte de recomendaciones bibliográficas.
0: Pues para aquellos que, que quieran ahondar, que ciertamente es una idea magnífica. Pues, eh, Javier, eh, muchísimas gracias por tu exposición, por todas las, a, las aportaciones aprovecho una vez más para recordar apéndice en YouTube sobre el Matrix Game y ese documento eh, también sobre juegos profesionales para el análisis y la docencia en estudios estratégicos que estará como Global Strategy Report en la web de Global Strategy y nada Javier lo dicho eh, gracias una vez más
1: pues muchas gracias Alberto un abrazo uh, un abrazo